0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten blicken auf diese Herausforderungen, in dem wir Erfahrungen weitergeben, äh, mit Blick auf diese Herausforderungen Impulse und Lösungen andenken und erarbeiten und uns austauschen dazu. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Ich bin heute in München bei der New Work Week ähm, zusammen mit einer wunderbaren Runde an Gästen. Wir haben äh, den ganzen Abend schon zusammen verbracht. Ich sitze hier ähm, mit Natascha und ähm, freue mich sehr, dass sie da ist. Ich sage jetzt auch in dieser Aufnahme: einen schönen Gruß an Magdalena Rogel auch auf diesem Weg, die uns zusammengebracht hat und Uh, Natascha, stelle dich doch kurz selber vor. Mhm.
1: Mein Name ist Natascha Zelko und ich bin die Co-Founderin einer Plattform, die heißt Female One Zero. Und diese Plattform hat im Wesentlichen drei Themen. Das ist äh, Female Empowerment, Digitalisierung und Diversity. Wir haben heute schon sehr viel über Diversity gesprochen. Jetzt schließen wir nochmal den Kreis.
0: Genau. Und wir wollen jetzt blicken auf ein Thema, was vielleicht auch ein Thema ist, wo man nicht so häufig drüber spricht oder ich sage mal, ähm, auch entscheidend ist, wie man drüber spricht. <lacht> ja, ähm, Es geht ähm, um das Thema gerade als Frau in dem Zusammenhang mit Karriere, Berufsfeld, aber auch Familie, dass das natürlich ähm, ein Themenfeld ist, was das ganze Leben beschäftigt, ähm, dass ähm, in diesem Zusammenhang Ebenen wie Biologie eine sehr, sehr große Rolle spielen ähm, und dass vielleicht auch in diesem Zusammenhang, wenn man älter und reifer wird, man gewisse Dinge noch nicht weiß in diesem Zusammenhang und in diesem Zusammenhang wollen wir auch darauf blicken, naja, wenn man jetzt den Fall hätte, dass man eine Frau ist und sozusagen rückblickend auf sein Leben ähm, dieses diese Lebensgestaltung, Beruf, Familie durchlebt, gestaltet. Was brauche ich denn als Frau dafür oder was tut mir denn auch gut, um das wirklich auch zu gestalten, dass ich sagen kann, naja, ich bin zufrieden, glücklich, nachhaltig auch in dem Sinne, was da ins Leben kommt. Mhm.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich in erster Linie ein Umfeld und ein Arbeitsumfeld, was es mir ermöglicht, beide Themen zu vereinen, also das Thema Work und Live und sie eben nicht mehr getrennt zu sehen. Also ich glaube, das ist ein Riesenfehler, dass man immer so tut, als seien das äh, unabhängige Systeme, die überhaupt nicht miteinander kommunizieren, sondern das ist doch im Grunde ein Leben und ich habe unterschiedliche Rollen. Und ähm, mich treibt das Thema länger jetzt um. Ich habe sehr viel erlebt in dem Bereich. Also ich habe ja 20 Jahre im Verlag gearbeitet mit vielen Kolleginnen und mir hat es wirklich, sehr wehgetan, zu sehen, wie diese Frauen kämpfen und äh, wie diese Frauen immer unglücklich waren, egal, ähm, was sie gemacht haben wie Mütter um drei raushuschen und äh, denken, hoffentlich sieht das jetzt jemand, dass ich gehe. Dabei sind die eigentlich nur bis drei angestellt. Und ähm, diesen Kampf zu erleben und diese, dieses Unglück, dass ich eigentlich immer in der falschen Rolle bin. Ich bin im Büro und habe das Gefühl, ich, ich werde meiner Mutterrolle nicht gerecht. Oder ich bin bei meinem Kind und habe das Gefühl, ich bin kein vollwertiger Arbeitgeber. Und irgendwo muss es ja herkommen. Und den Frauen wird es subtil oder auch nicht subtil, ja, ständig vermittelt, die haben dieses Gefühl ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, es ist leider ein sehr deutsches Problem. Wir haben in anderen Ländern völlig andere Situationen. Die können das viel besser auflösen, indem sie entweder bessere Betreuungsmodelle haben wie Frankreich oder indem sie, und ich glaube, da kommen wir vielleicht noch dazu, indem sie ähm, endlich ähm, es radikal umdrehen und äh, die, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur den Frauen anlasten, nämlich die Männer und die Väter in die Pflicht nehmen.
0: Das heißt so ein bisschen, wir haben auch einen sehr deutschen Blickwinkel darauf. Mhm.
1: Absolut. Die Zahlen sprechen da ja auch eine deutliche Sprache. Neulich kursierte zum Beispiel mal wieder so eine Statistik, wonach nur 22 Prozent der Deutschen das befürworten, dass eine Mutter eines, und das kommt jetzt, eines schulpflichtigen Kindes Vollzeit arbeitet. Was heißt das immer umkehrschluss? Und diese Zahl äh, spiegelt ja die Mentalität und die Kultur und diese Lebenswirklichkeit wieder, in der wir leben, wo sich Frauen im Grunde ständig rechtfertigen müssen für die Rolle, die sie wählen und für das Lebensmodell, was sie wählen und auch untereinander manchmal ähm, ja gegeneinander arbeiten. Auch das ist ein Thema, was ich sehr, sehr schade finde. Ich glaube, wir brauchen da unendliche Solidarität und müssen alles anerkennen, alle Lebensmodelle und äh, nicht immer das andere Modell als Angriff auf mein Modell zu verstehen. Ähm, jetzt ist es ein sehr persönliches Thema. Ich selbst habe keine Kinder, muss ich dazu sagen. Ähm, und ich habe mich neulich dafür entschieden, es mal aufzuschreiben. Warum nicht? Es ist ein ich finde fast schon ein intimes Thema. Ich habe mich eigentlich immer gedrückt davor, aus meinem Leben so, so ja, so etwas so Intimes zu schreiben. Ich habe es aber doch mal aufgeschrieben. Und ich glaube, ähm, ich war im Endeffekt, also das war meine Conclusio. Ähm, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen zu feige, um ein Kind zu kriegen, weil ich gesehen habe, was los ist. Ich war schon relativ weit in meiner Karriere, ich hatte einen tollen Job, eine tolle Position, eine Aufgabe, die mich erfüllt hat. Es ging gar nicht mal um die Position, sondern eigentlich um den Job. Und ich habe halt gesehen, wie um mich herum die Frauen wirklich immer unglücklicher wurden. Und das hat mich jetzt nicht unbedingt motiviert. Und wenn die Motivation so mittel ist und das Umfeld so ist, wie es ist, dann endet es halt in Kinderlosigkeit. Dann hat man sich halt für dieses Modell entschieden.
0: Also danke, dass du dich auch so persönlich da einbringst. Würdest du rückblickend sagen, du hast dich falsch entschieden?
1: Das würde ich jetzt so noch nicht sagen. Ich hoffe, ich werde in 10, 20 Jahren auch noch so bewerten wie jetzt, dass ich sage, Nein, ich lebe eigentlich ganz gut damit. Aber man weiß nie, wie man Dinge im Nachhinein bewertet. Also ich hoffe nicht, dass ich irgendwann bereuen werde. Aber ähm, ja, darum finde ich, ähm, es wäre so an der Zeit, dieses Thema wirklich neu zu verhandeln und damit meine ich wirklich auch radikal zu verändern und wirklich mal ähm, nicht nur die Frauen in die Pflicht zu nehmen. Also was mich teilweise wirklich geärgert hat, waren diese Väter, denen wird dann auf die Schulter geklopft, wenn sie eine Schulveranstaltung besuchen. Das ist dann ganz toll, dass sie sich da drei Stunden Zeit genommen haben mittags. Aber diese Väter werden ja nie gefragt, selbst wenn sie vier Kinder haben, wie sie Job und Familie unter einem Hut bringen. Das werden immer nur die Frauen gefragt. Also das ist jetzt eine Binse. Aber das ist natürlich, wenn das mal aufgehört hat, dann, dann sind wir vielleicht einen Schritt weiter.
0: Ja, und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir einen Schritt weiter sind. Also ähm was ich bestätigen kann, ist diese Komponent, Komponente auch Kampf, die du so, so gesagt hast, innere Kämpfe bei uns und ähm, auch äh, unterbewusst gegeneinander. Also ich glaube, dass, dass wir da viel mehr in der Trennung sind, als wir eigentlich, wir wünschen uns doch eigentlich, dass Leben zum Leben kommt.
1: Ja, absolut. Und die Hoffnung ist halt, weil ja gerade sowieso alles zur Disposition steht. Wir diskutieren die Themen ja gerade neu. Für mich... Äh ist es eigentlich ein Hoffnungsmoment jetzt, wo wir sagen, wir diskutieren über New Work und zu New Work gehört ja auch das Thema New Family. Also wie konzipiert man das ganze Leben drum und wie macht man daraus wirklich ein System, was alle glücklich macht, weitgehend glücklich zumindest und nicht immer den schwarzen Peter den Frauen zuschiebt, weil so war es ja bisher. Also die Opfer bringen die Frauen, also entweder sie bleiben kinderlos oder sie machen Einbußen bei der Karriere. Jetzt es Beispiele geben von Frauen, die das super hinbekommen. Also ich habe größten Respekt davor, muss ich sagen, vor äh, Frauen, die drei, vier Kinder großziehen, auch noch einen Job machen. Also ich weiß nicht, wie sie es machen, weil ich weiß, wie ich abends teilweise aus dem Verlag rausgegangen bin und ich war froh, dass zu Hause nur der Hund gewartet hat und nicht irgendwie eine Fünfjährige, die mir jetzt ihre, ihre, ihren Tag erzählen will.
0: Ja, ähm, das ist eine absolute Managementaufgabe und ich glaube, das ähm, auch unsere gemeinsame Freundin Magdalena. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es macht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, das ist ähm, absoluter Wahnsinn. Also ich habe es selber erlebt, auch ähm, als ich in den ähm, Unternehmensbereich reingegangen bin, bei BMW. Damals hatte ich eine Vorgesetzte, die war nur halbwöchig da. Mhm. Ja, Und ich habe... Ähm, die war so präzise vorbereitet in der Zeit, wo sie da war, dass sie genau wusste, was sie wollte, dass ich quasi als Junior das nur verlängert habe in diesem Zusammenhang. Ich fand, ich muss bis heute sagen, diese Inspiration, die sie mir da mitgegeben hat, da profitiere ich noch heute davon.
1: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass diese Frauen meistens jedenfalls, weil wenn sie wenn sie es nicht sind, sind sie sonst auch nicht organisiert, aber extrem gut organisiert sind und halt nicht eine halbe Stunde eine Kaffeemaschine äh, äh, Schwätzchen halten, wobei das dagegen auch nicht zu sagen ist, weil da vielleicht interessante Themen besprochen werden. Aber die sind schon sehr fokussiert, die bringen das dann auch auf die Strecke. Das waren wunderbare Kolleginnen, auf die man sich wirklich super verlassen konnte. Also im Grunde ist es doch eigentlich ein Asset, was man hätte, auch als Arbeitgeber. Die diesen Frauen einfach mehr Raum zu geben und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und ja und auch die Männer mit einzubeziehen. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Interview gemacht für, für Female One Zero. Ähm, die ist mir in diesem Netzwerk Global Digital Women begegnet. Die kenne ich von Afterworks. Und äh, die rief mich irgendwann an und sagte, sie wollte mir gerne eine Geschichte erzählen, ob das eine Geschichte für uns sei. Ähm, es war nämlich so, sie würde gerade ihre Jobs wechseln, also sie ist aus dem einen Unternehmen raus, hatte den Vertrag von dem neuen Unternehmen und das war ja totaler Traumjob und sie stellt fest, sie ist schwanger. So, was macht sie? Sie dachte... Sie geht ganz offen damit um und erzählt es einem neuen Arbeitgeber und sagt so, ich würde den Job sehr gern annehmen. Ich habe aber ein Problem oder was heißt Problem? So würde sie es gar nicht bezeichnen. Es gibt da so eine Veränderung. Also die Lage hat sich ein bisschen verändert. Sie sei nämlich schwanger und ähm, hat dann ausgelotet mit diesem neuen Arbeitgeber, was jetzt äh, ja was man jetzt tun kann und hat natürlich, mein Gott, es hätte alles passieren können. Aber er sagte hm, ehrlich gesagt ich, oder wir wollen, dass du anfängst, weil wir wollen dich unbedingt haben. Und wir reden dann, wie wir das alles gestalten. Im Übergang, komm erstmal und dann äh, geh in Mutterschaftsurlaub und dann reden wir, wenn du wiederkommst. Also Punkt war es ja tatsächlich jetzt angefangen, schon mit Babybauch im sechsten Monat, ist da jetzt ein paar Wochen, geht dann in Mutterschutz und äh, fängt dann nach ein paar Monaten wieder an. Aber dieser neue Arbeitgeber hat sich tatsächlich darauf eingelassen und das scheint, äh, ich habe es jetzt ein paar Leuten erzählt, ich habe es noch nie gehört, aber es scheint äh, öfter vorzukommen. Also öfter, als man glaubt.
0: Ähm, ja, ich kann es bestätigen. Ähm, der Julia Kümper, ich weiß nicht, ob du die kennst, die auch im New Work Bereich sehr aktiv ist mit äh, Sven Franke, Nadine Nobel zusammen. Da geht es auch um das Thema Vergütungen, was die so in die Welt bringen, ähm, Startup-Unternehmen. Die hat ähm, in diesem Startup angefangen, schwanger. So Und das war das erste Mal, dass ich es gehört habe und das ist jetzt das zweite Mal. Und ich glaube, Trend. ja, <lacht> ja, mal gucken, aber es ist also es ist auf jeden Fall glaube ich sehr sehr wichtig es auszusprechen dass es das gibt ja, ja mhm. weil äh, der Regelfall ist ja genau das was du auch gesagt hast ja. vom, vom eigenen Kopfkino her und vom Gegenüber und so weiter dass das eher so ja. ähm, eigentlich ist es vorbei
1: ja, das würde auch das Problem auflösen, dass eine Frau in den 30ern ist eine Bedrohung, sie könnte schwanger werden und Mitte 40 ist dann schon wieder schwierig, sie könnte in die Medopause kommen. Also eigentlich ist man immer so eine wandelnde Zeitbombe <lacht> und wenn man einfach also sich traut, das einfach, das Teil des Lebens anzunehmen, man kann schwanger werden, man kann auch mal schlechte Laune haben, vielleicht ein paar Wochen, Monate, dann ist es ja auch Teil. Teil von unserem Leben, völlig normal. Mir hat auch in dem Zusammenhang neulich eine äh, Bekannte erzählt, Fand ich auch interessant, apropos, wie man einstellt. Ne? Also die haben eine Schwangere eingestellt. Sie hat erzählt, äh, eine Agenturchefin hat jemand eingestellt, von der sie wusste, sie ist durch einen Burnout gegangen. Das fand ich auch interessant, weil da würde doch auch jeder sagen, oh Gott, bloß, bloß nicht. Die ist vielleicht nicht belastbar. Aber sie hat gesagt, nein. Sie glaubt, die hat so viel gelernt. Ähm, die ist doch im Grunde ein ganz wertvoller Mitarbeiter, weil die hat auf diesem Weg einfach viele Dinge verstanden und weiß vielleicht auch, wie es es jetzt anders macht, ne?
0: Ja, also letztlich quasi auch der Blickwinkel auf die Themen und ich äh, glaube in dem Zusammenhang, ähm, das sind ja gewisse Wahrheiten, die es dann auch mal auszusprechen gilt, mhm. ja, ähm, also ich habe es, ein Beispiel war für mich ähm, in einer Beziehung, dass ich es erlebt habe, dass äh, die Partnerin Krebs bekommen hat, ja, und dass in diesem als auch wir haben sehr, sehr oft versucht, Kinder zu kriegen. Es hat nicht geklappt. Und in beiden Themenfeldern war es so, dass wir natürlich erstmal mit uns damit beschäftigt waren, mhm. dass das eigentlich so im Bekanntenkreis nicht stattgefunden hat als Thema. Also das gab es quasi nicht. Mhm. Demzufolge kam erstmal so die Krise, so nach dem Motto, Gottes Willen, wir sind bestraft, so ungefähr. ja Aber als wir uns dann geöffnet haben, war es in beiden Fällen so, und auch recherchiert haben darüber, dass es das Thema absolut gibt. Also ist es ja irgendwie auch, ich sag mal, Themen, die eher im Schatten sind, wo es, es absolut wert ist, da Licht hinzubringen.
1: Ja, absolut. Also wenn man das äh, enttabuisiert, wenn man endlich mal über diese Themen spricht, ja, dann ist es auch nicht mehr so ein Huhu. Äh, dann holt man es hinter dieser Schattenwand hervor. Und ich glaube, wir können alle auch davon profitieren, weil man ja auch immer unter Druck steht. Also ich darf jetzt nicht überfordert sein. Ich darf nicht, äh, was weiß ich, ich darf auch nicht schwanger werden. Ich darf nicht dies, ich darf nicht das. Also wenn das als Teil des Lebens verstanden wird, dass das auch dazugehört, dass ein Leben auch Risiko ist. Ja, ich glaube, das wäre, das würde von allen so ein bisschen den Druck nehmen, ja, auch diesen Perfektionswahn und diesen Optimierungswahn, den es gibt, würde das dann doch abfedern. Dieses Gefühl, da draußen gibt es Leute, die kämpfen auch und die gehen auch mal durch Krisen und sie gehen Binse, aber auch vielleicht gestärkt hervor. Sie haben was gelernt auf dem Weg. Und ich glaube, das würde uns alle äh, wirklich weiterbringen.
0: Ja, es ist noch ein zweiter Aspekt passend dazu. Ähm, ich habe es erlebt, dass ähm, dann meine Partnerin, oder ich habe es auch im beruflichen Umfeld erlebt, ähm, dass dieses Thema ähm, stattfindet, dass da etwas ähm, Unangenehmes sage ich jetzt mal, mit Schwangerschaft, die nicht funktioniert und so weiter, stattfindet, ähm, dass aber auch mein Gegenüber, die Frau, oftmals gar nicht vielleicht selber weiß, was ihr gut tut in diesem Zusammenhang und das, da muss, da muss, muss ich auch ehrlich sagen, das hat, hat mich auch irgendwie traurig gemacht, bei all der Bemühung sozusagen den anderen irgendwie unterstützen zu wollen, ähm, ja, dass, dass das so komplex ist, sage ich jetzt mal, die Brücke zu schlagen, sehr, sehr schwierig ist.
1: Ja, das ist natürlich wahr. Und wenn man mehrere Adressaten für das Thema hat, wenn man es nicht nur im Privaten vielleicht ähm, für sich äh, mit sich ausmachen muss oder im engsten Kreis, ähm, dann glaube ich, wie gesagt, wie ich es vorhin äh, geschildert habe oder skizziert habe, dass es schon, äh, ja, auch entlastend wirken kann, dass wir mal alles auf den Tisch legen und über alles sprechen, ja. Auch das gehört ja zur Diversity dazu, dass es auch unterschiedliche Lebenssituationen gibt, ja. Ähm, was man zum Beispiel oft dafür gibt, sind wir auch, auch Neurodiversity, ne? dass man ähm, es jetzt nicht nur an diesen vielen Schubladen festmacht. Ich fand es übrigens ganz interessant vorhin. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich glaube nur, dass wir immer irgendwie versuchen, Begriffe zu finden für etwas, was neu ist. Und dass es gar nicht schlimm ist, dass man diese Begriffe hat. Man muss es ja mit irgendwas füllen. Und wenn wir es aber beginnen zu leben, dann brauchen wir diese Schubladen gar nicht. Aber das wäre sozusagen eine Vision. Dahin muss es dann gehen.
0: Ja, also von der Vision zur Realität quasi so ähm, zur Erdung und ähm, irgendwie sage ich mal, dass es auch normaler wird oder äh, dass es uns leichter gelingt, wirklich darüber zu sprechen, wie es uns wirklich geht.
1: Ja, also das wäre wirklich ein, ein guter Punkt und ähm Warum machen wir zum Beispiel auch so eine Plattform, wo man über alles Mögliche spricht? Warum habe ich diesen Text geschrieben? Ich glaube einfach dieses Sichtbar machen und dieses äh, tatsächlich es rausholen aus irgendwelchen Ecken und auch mal den Spot drauf zu, zu zu stellen, dass das eigentlich auch eine Chance ist, die wir haben. Es ist auch eine Chance übrigens, was ich oft feststelle äh, in den sozialen Medien bei Twitter. Wie viel jetzt zum Beispiel gesprochen wird in den letzten, in der letzten Zeit über Depressionen? Das ist ein Riesenthema, was da aufgemacht wird und wo Leute, äh, tatsächlich mit diesem Thema ganz offen umgehen, sagen, sie haben jetzt gerade wieder eine ganz schlechte Phase. Jetzt kann man sagen, es sei oberflächlich, wenn da Leute, äh, virtuelle Hacks schicken, aber, ähm, Dadurch, dass sie sich öffnen, glaube ich, wird auch da wirklich was Wichtiges angeschoben. Katrin Wessling hat es ja auch gemacht, dass sie dieses Thema auch endlich mal äh, öffentlich gemacht hat. Ne? Das ist auch ein Riesenthema, was uns alle, glaube ich, beschäftigt. Und wenn man Statistiken glaubt, ja, jeden Dritten im Laufe des Lebens, äh, oder ich weiß es nicht genau, irgendwie sowas, was ähm, betrifft. Ne? Also Und da hilft diese neue Offenheit und diese neuen Medien, die Offenheit zumindest gewährleisten, man, man muss sie ja nicht nutzen, aber man kann sie nutzen und hat vielleicht einen Echoraum dafür.
0: Ja, vor allem sind es ja nicht nur die sozialen Medien, es ist ja auch also so, wie wir uns heute hier begegnen und wir sind hier in einem Raum mit Menschen zusammen, ist ja das Entscheidende dann auch, es ins Leben im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen und mhm. ähm, ich möchte dir wirklich auch noch mal danken dafür, dass du dich so persönlich dort einbringst, weil ähm, auch das ein absoluter Schritt ist.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Ähm, diese äh, Netzwerkveranstaltungen, diese Events, die es inzwischen gibt, das äh, ist ja sehr viel, wird da gemacht. Das ist natürlich auch ein, ein super, es ist eine super Entwicklung. Also ähm, zu Anfang meiner Karriere gab es das schlicht noch nicht. Ja, Dann hat man sich nur mit Kollegen ausgetauscht und das ist ja immer das Gleiche. Also die Chance, hier Leuten zu begegnen, die völlig andere Dinge tun, die aus völlig anderen äh, Umfällen. Dann kommen. Das ist so eine Bereicherung. Also ich finde es als riesigen Glücksfall, dass dieses Thema auch so äh, verfängt und dass so viel gemacht wird in, in unendlich vielen Varianten. Ja. Ähm, das ist natürlich was wirklich Tolles. Und dann spielt es auch wieder mit sozialen Medien zusammen. Ähm, ich glaube, Magdalena, ja, die hat sich bei mir beworben. Stimmt, die kenne ich nicht von Twitter, aber <lacht> ich könnte sie von Twitter kennen. <lacht>
0: Naja, aber das, äh, das passt ja auch zu äh, Global Digital Women und äh, Female One Zero, wo ihr zusammenarbeitet, mhm. ähm, weil das Faszinierende finde ich eben auch ganz genau mit dabei, dass diejenigen, die das tragen, wirklich so sind und das im Endeffekt... Ähm, naja, dass das, das, die sozialen Medien die Verlängerung dessen sind. Also auch so, wie wir uns jetzt äh, kennengelernt haben. Ähm, ich treffe eine Magdalena nicht oft. Ich habe ganz ehrlich gesagt eine t -Gen noch überhaupt nicht getroffen. Und wir haben uns so viele Bälle zugespielt. Mhm. Ähm, und das, ich glaube aber, dass das wirklich auch etwas ist, was den Unterschied macht mhm. heutzutage bei dieser ganzen Lautstärke in den sozialen Medien, die Dinge zu tun
1: mhm.
0: und dann das eher als Verlängerung zu sehen.
1: Also absolut. Also ich glaube, es gibt ja noch Matchball. Also wenn du so viele Bälle gespielt hast äh, mit Tijen, äh, <lacht> könnte ich mir gut vorstellen. Aber ähm, was du sagst, stimmt total. Ähm, es macht auch Karrieren möglich, die vorher gar nicht möglich gewesen sind, weil die einfach äh, woanders stattgefunden haben, weil man an äh, das institutionalisiert war. Das war fand in großen Verlagen statt und das fand äh, in, 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 in irgendwelchen Chefetagen statt. Das ging gar nicht, das drang gar nicht durch sozusagen. Heute kann man im Grunde äh, ja seine eigene Marke werden. Man kann, im Grunde liegt an einem selbst, was man tut. Man hat auf jeden genau. Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, sichtbar zu werden, wenn man sie nutzen will. Und das ist auch eine neue, eigentlich sehr schöne Entwicklung.
0: Absolut. Und es ist ähm, gerade, ähm, wenn im Sinne, weil ja das Thema ist, was man braucht, ja, ähm, kann man, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang bewusst Akzente setzen für Themen, die einen bewegen oder es vorleben und sich auch damit gesehen werden.
1: Ja, ja, total. Also ähm, das ist eigentlich eine wunderbare Zeit, um. Ähm also ich bin ja seit 20 Jahren Journalistin und auch das hat sich extrem verändert. Es ist eine wunderbare Zeit, um Geschichten aufzuschreiben, weil man auch durch die Vernetzung viel mehr Geschichten, ja, die, die werden einmal richtig rangespült an einen. Man muss nur noch zugreifen. Also man bräuchte eigentlich ganz viele Hände und ganz viele Köpfe, um das alles aufzugreifen, was da alles an einen herangetragen wird, was man mitkriegt, wie viele spannenden Frauen und auch Männer man kennenlernt bei diesen Netzwerkabend, denn das ist unglaublich. Oder auch so Medien wie LinkedIn hat es sehr sehr vereinfacht, wirklich an Leute ranzukommen. Ich weiß es ja noch, wie es vor ein paar Jahren war, wenn wir irgendjemand XY hatten, wir haben eine Geschichte gelesen über jemanden. Mein Gott, das war, bis man an den Rand kam, bis man eine E-Mail recherchiert hat von dem. Das war alles unendlich mühsam. Und ja, das ist für uns sehr viel einfacher geworden.
0: Vorletzte Frage. Ja, ähm ich habe sehr viel Männerarbeit gemacht, wo man in Gruppen zusammenkommt und dann auch sehr, sehr offen in Strukturen miteinander spricht, so wie wir auch die Struktur haben. Das ist unser Thema, das uns begleitet. Ähm, vielleicht, äh, ja, weil es, ich komme deswegen darauf, dass nicht nur, glaube ich, eben das, das Treffen ist, schon, sondern, sondern auch sehr konkret, was, worüber spreche ich? Was tue ich dann damit dabei? Also ähm, es es ist wunderbar, das Bierchen zu trinken. Aber zurück zu dem Thema, was wirklich konkret hilft, auch wenn ich in einer Notlage bin, kann ich von mir berichten. Mir hat diese Struktur immens geholfen, gerade wo bei, wo bei Männern auch ganz oft das Thema, naja, lass uns mal zum Kicken gehen, mhm. aber wie geht es mir wirklich so nicht gegeben war. Mhm. Kennst du das auch, dass gerade solche Strukturen weiterhelfen?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir haben... Es ging vielleicht Klischee ab, aber ich glaube, Frauen, wenn man sie erlebt, wenn sie in einem Raum sind, haben eh das Talent, sich relativ schnell zu vernetzen und sehr na, sich relativ schnell nahe zu kommen. Also das erlebt man schon immer wieder. Also in, insofern äh, hat es natürlich schon geholfen, wenn man noch mehr Raum dafür schafft, sich zu treffen, auch, auch mal ungewöhnliche Begegnungen möglich zu machen. Also raus aus dem Kollegenkreis, aus dem äh, Biotop, in dem man sich immer bewegt. Also von daher... Ähm, ja, hat es der Sache sicherlich geholfen. Und ähm, da auch zu Themen zu kommen, die einem auch persönlich weiterhelfen, auch ob das fachbezogen ist oder aus dem Privatleben, man kommt da schon schneller zum Beef. Das ist schon interessant.
0: Passend zum Thema Beef, abrundende Frage, bevor wir dann auch den Dialog öffnen mit unseren Gästen hier. Ähm, ich gehe zurück zum ausgangs Anfangspunkt ähm, die Kernfrage, der wir uns gewidmet haben, ist, was konkret kann einer Frau weiterhelfen, dass sie quasi rückblickend auf ihr Leben, naja, das Feld zwischen Familiengestaltung, Lebensgestaltung, Karriereplanung, dass sie zufrieden und erfüllend darauf blicken kann? Welche, was konkret gilt es für sie zu tun und auch welche Art von Unterstützung kann ihr weiterhelfen?
1: Also ich glaube, es ist ja nicht nur immer die Sache der Strukturen. Es ist hauptsächlich ein strukturelles Problem. Aber alle, alle Beteiligten, das ist sie selbst, das ist das ist der Staat, der bestimmte Dinge zu fördern hat, als Polit die Politik ist auch gefragt, aber auch die Unternehmen, die müssen alle mutiger werden. Die müssen einfach mal den radikalen Change machen von einem rauen Frauenvereinbarkeitsthema zu einem Familienvereinbarkeitsthema. Und ich glaube, wenn, wenn wir das endlich begriffen haben, wobei es wird dauern, glaube ich, in Deutschland, aber ähm, wir reden ja zumindest darüber. Und man sieht schon zumindest dadurch, dass andere Unternehmen jetzt auch hier diese Talente anwerben und sich schwanger einstellen und sagen, die Männer haben bei uns genauso, die gehen genauso lange in Elternzeit. Also dann wird es halt gelebte Realität und es geht nur so. Es müssen immer so ein paar vorpreschen. The first Mover und dann Follow und schon ein paar.
0: Ja, aber ich meine in dem Zusammenhang, wir sitzen hier auch nicht alleine. Also wir umso mehr freue ich dass mich darüber, dass du da bist und dass wir auch das tun. Und ich glaube, ähm, neben dem, dass wir jetzt eine schöne Audiospur-Podcast gerade aufnehmen, ist allein dass wie wir hier zusammensitzen, einfach ganz, ganz wichtig, es zu tun. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du da warst und ich bin vor allem auch so dankbar dafür, dass du dich so persönlich eingebracht hast.
1: Ja, ich habe zu danken. Es war ein ganz tolles Format. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Danke euch.